0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教外爸爸。那么上节咱们聊到啊，呃，美国的经济危机，那么基本上应该在眼前了，跟前了。但是呢，美国人民还是自信的说，我们美国不会像英国、法国、德国等一样会产生一些经济危机。那么经济危机在美国是不可能发生的。我们美国人很顺应这种经济危机、经济周期，所以经济周期我们已经拿捏的死死的，所以不可能的啊。那么到底可能不可能呢？有些人可能他就说啊，我们经济危机快来了，我们大家要小心。但是这些人，这些那个奥地利学派的学者们，反而被大家视为是一种怪异的，那么怪胎也好啊，或者是一种另类也好啊。不被大家尊重啊和重视啊。那么我看看这个时候，杰西·利弗摩尔在第五大道赫尔希尔大厦的顶层办公室，他有一个精心选拔的一个团队，大约包括二十名职员和三十名统计员。他们帮助利弗马尔收集和解释来自世界各级的一个市场情报。在一九二九年的夏天，助手们告诉利弗马尔，那么道琼斯工业平均指数仍然表现非常好，但是他们所监测的六百一十四只股票，那么是从一千零二只股票挑出来的啊，六百一十四只股票的表现实际上从年初开始就在下跌。利弗马尔把这种缺少人气的状况看成是一种警示。是否应该准备大量抛售呢？他正在那么寻找进一步的线索。就在九月四号的下午啊，他找到了这类线索。他的一个职员提供了一则消息。呃，话说啊，有一位英格兰银行的高管在吃中午饭的时候向同伴透露，啊，美国的泡沫已经破裂，而英格兰银行的董事长蒙塔古·诺曼哎正在考虑月底之前提高利率。这一天呢，利弗莫尔在办公室一直待到午夜啊，半夜，绞尽脑汁设想将要发生什么事情。后来他回家了，睡了几个小时。第二天一大早，在其他员工还没上班之前，就赶回了办公室。上午呢，呃，他把所有的员工、啊、办公室所有的员工全部召集到办公室，一起商讨当前的形势。早上八点钟。波士顿一个电话提醒他，在下一个财务年度的全美商业代表大会上发表演讲的人正是谁？那他就是欧文·费雪的朋友啊，巴布森。利弗莫尔当然知道那将意味着什么，因为巴布森的波动图表自二十世纪二十年代初以来，是经济繁荣已经大幅偏离经济增长的长期趋势。所以这哥们是一个立功派，很多人都知道巴布森正在关注这个问题。而且他对利率的上升也非常的担心。直到最近啊，呃，有个哥们儿叫本杰明斯特朗掌握了纽约联邦储备银行的决策权。他曾经强烈反对啊，通过采取紧缩性货币政策来降低股票市场的收益，因为在他看来啊，紧缩性政策可能对经济造成不必要的伤害。然而不幸的是，他在1928年死于肺结核。他的继任者则主张对股票市场采取紧缩政策。他们一开始威胁那些给予处于边际投机者提供贷款的股票经纪人，但是呢毫无效果。你威胁没用、啊，于是呢便在一九二八年开始提高利率。尽管这个时候通货膨胀还是略微有负的，而且呢经济也刚刚从一轮小幅下跌中恢复过来，所以这个时候没必要进行紧缩，反而你应该刺激刺激。到了一九二九年的三月，利率首次提高到百分之十四，什么概念14 ？百分之十四啊，兄弟们！随后到了二十六日，利率进一步提高到了百分之二十。那就在这个电子显示屏上啊，它显示出了利率百分之二十的时候，哎，保险丝断了，在场的人爆发出一阵掌声啊，一阵笑声啊。虽然股票价格再次出现了反弹，但是呢，在巴菲森看来，利率如此飙升，则是另外一个明显的警示啊。利弗莫尔确信巴布森在演讲中会谈论到此类问题。在他看来、啊，巴布森的分析技术有多高明，并不是什么重要的事情。他所要关心的是人们对于巴布森的讲话会有什么反应。利弗莫尔让有个秘书把有关巴布森的文件全部拿过来，他看一遍以后就放在一边。那么，然后呢？他要一份报纸。那么，利弗莫尔感受到啊，记者们、啊、准备做这样一种转变。这个时候已经没有什么新闻了。人们所传送的都是发财致富，发财致富，谁谁赚多少钱，谁炒股赚了赚了多少钱，几千万那这样的意思啊。那么新闻界很可能会把有关巴布森的报道做成封面故事，人们也很可能会去听他的演讲。于是呢，利弗莫尔决定抛售三十万美元的股票。